0: Meu amor, vou gravar algumas notícias para você. Tô cansada um pouquinho, vou gravar notícias para você, já que eu tô lendo notícias e tô pensando em você, então obviamente que eu vou gravar, né? Hum, pra você sabe tudo. Hum. Monalisa, a cadeira escondida que transforma o significado da obra-prima de Da Vinci. Algumas coisas são tão óbvias que acabam passando despercebidas. E isso pode acontecer até em uma imagem onipresente como a Mona Lisa. O retrato emblemático de Leonardo da Vinci, feito em 1503, estrelado por Lisa del Giocondo, uma mulher de 24 anos, mãe de cinco filhos e esposa de um rico comerciante de seda florentino, é a obra de arte mais famosa do mundo. No entanto, Quantos de nós já notamos conscientemente o objeto da pintura que aparece mais perto do observador do que qualquer outro? A cadeira em que a mulher misteriosa está sentada? Ainda que seja a única coisa que o modelo de Leonardo agarra com a mão, literalmente todos os dedos de sua mão a tocam ou apontam para ela, a cadeira parece ser o aspecto mais esquecido da pintura. Escondida, mas à vista de todos ela também pode ser a seta que aponta o caminho para os significados mais profundos da obra. Durante os séculos, nossa atenção se concentrou em outra parte do pequeno painel de óleo sobre choupo, de 77 cm por 53, que Da Vinci nunca terminou por completo, e sobre o qual, acredita-se, ele continuou a trabalhar obsessivamente até a sua morte em 1519. A preocupação com o sorriso inescrutável de Mona Lisa é quase tão antiga quanto a pintura. Remontando, pelo menos, a reação do lendário escritor e historiador renascentista Giorgio Vasari, que nasceu alguns anos depois de Da Vinci, começaram a trabalhar no quadro. A boca, com a sua abertura e as suas pontas unidas pelo vermelho dos lábios, as tonalidades da carne do rosto, observou Vasari na sua célebre obra Vida, Vidas dos mais Desca destacados pintores, escultores e arquitetos. Pareciam, na verdade, não serem cores, mas a própria pele. Do fundo da garganta, se você olhasse com atenção, dava para ver a batida do pulso, escreveu. E concluiu, nesta obra de Leonardo havia um sorriso tão agradável que era algo mais divino do que humano de se contemplar e foi considerado algo maravilhoso no sentido de que era algo vivo. O fascinante mistério do sorriso de Mona Lisa, e como Leonardo magicamente o aproveitou para criar algo mais divino do que humano, é ainda nada mais e nada menos do que vivo. Acabaria sendo muito mais intenso para muitos. Alfred do crítico de arte francês do século XIX, confessou achar o paradoxo da pintura completamente paralisante. Em 1854, ele afirmou que o sorriso é cheio de atrativos, mas é a atração traiçoeira de uma alma doente que retrata a loucura. Este olhar tão suave, mas ganancioso como o mar, devora. Se for para acreditar na lenda, a atração traiçoeira do sorriso insolúvel da Mona Lisa também consumiu a alma de um aspirante artista francês chamado Luc Maspero. De acordo com o mito popular, Maspero, que supostamente terminou seus dias se jogando da janela de seu quarto de hotel em Paris, foi levado a uma distração destrutiva pelos sussurros mudos dos lábios extasiados de Mona Lisa. Durante anos, lutei desesperadamente com seu sorriso, ele teria escrito no bilhete que deixou para trás, prefiro morrer. No entanto, nem todo mundo se contentou em localizar o centro da mística magnetizante da Mona Lisa em seu sorriso enigmático. O escritor vitoriano Walter Pater acredita que é a delicadeza com que suas mãos e pálpebras foram pintadas que nos paralisa e nos hipnotiza para que acreditemos no poder sobrenatural da obra. Todos nós conhecemos o rosto e as mãos da figura, observou ele em um artigo sobre Da Vinci, em 1869, naquele círculo de pedras fantásticas como em uma luz fraca sob o mar. Pater passa a meditar sobre a Mona Lisa de maneira singularmente intensa. Em 1936, o poeta irlandês William Butler Yeats usou em um poema uma frase da descrição de Pater, dividindo-a em versos livres. A passagem que Yeats não pode deixar de responder começa assim. É mais antigo do que as rochas que se senta. Como o vampiro, morreu muitas vezes e aprendeu os segredos da tumba. Mergulhou em mares profundos e guarda seus últimos dias ao seu redor. Ela traficou através de redes estranhas com mercadores orientais, e, como Leda, ela era a mãe de Helena de Troia, e como Santana, a mãe de Maria, e tudo isso para ela como um sonar de liras e flautas. O retrato vive, conclui Pater, na delicadeza com que moldou os traços mutáveis e tingiu as pálpebras e as mãos. A descrição de Pater ainda surpreende. Ao contrário de Dumensil e do infeliz Máspero antes dele, Pater vê além da armadilha sedutora do sorriso do retrato. A pintura está fixada em uma vitalidade maior que se infiltra nas profundezas da superfície. Ao argumentar que a pintura representa uma figura suspensa em um vaivém incessante entre o aqui e agora e algum reino de outro mundo, Pater aponta para a essência mística do apelo perene da pintura, seu senso surreal de fluxo eterno. Como Vasari, Pater testemunha uma presença pulsante e transpirante, características mutáveis que transcendem a materialidade inerte do retrato. Como você me ligou, meu amor, bem no momento em que eu estava gravando podcast para você, eu vou retomar a leitura. Vou retomar para não ficar perdendo sentido. A gente ainda tá falando da Mona Lisa, né? Continuando. A água. A chave para a força da linguagem de Pater é a insistência em imagens aquáticas que reforçam a fluidez do ser ilusivo da modelo luz fraca no fundo do mar, submerso em mares profundos, traficado com mercadores orientais. Como se a Analisa fosse uma fonte viva e inesgotável de água, uma ondulação sem fim nos redemoinhos intermináveis do tempo. Talvez seja, há razões para pensar que tal leitura que vê a modelo como fonte de eterno, ressurge... Me... Ai, desculpa, meu amor. Talvez seja, há razões para pensar que tal leitura que vê a modelo como fonte de eterno ressurgimento que muda de forma, é exatamente o que Leonardo pretendia. Flanqueado em ambos os lados por corpos d'água fluentes e que o artista habilmente posiciona de forma a sugerir que são aspectos da personalidade da modelo, o tema de Da Vinci tem uma qualidade estranhamente subaquática que é acentuada pelo vestido verde água. A Mona Lisa usa uma segunda pele de anfíbio, que se torna mais e mais escura com o tempo. A cadeira. Virando ligeiramente o olhar para a esquerda, é possível ver que Mona Lisa não está sentada em um banquinho qualquer, mas no que é popularmente conhecido como cadeira poseto. Significando pequeno poço, o poseto introduz um simbolismo sutil na narrativa que é tão revelador quanto inesperado. De repente... As águas que vemos serpenteando em um movimento labiríntico atrás da Mona Lisa, sejam elas de uma paisagem real como o vale do rio italiano Arno, como alguns historiadores acreditam, ou inteiramente imaginárias, como outros argumentam, não são mais, não são mais tão distantes e desconectados da, desconectado da modelo, mas um recurso essencial que sustenta sua existência. Eles literalmente fluem para ela." Ao colocar a Mona Lisa dentro de um pequeno poço, Da Vinci a transforma em uma dimensão sempre flutuante do universo físico que ela ocupa. Martin Kemp, historiador da arte e importante especialista em Da Vinci, também detectou uma conexão fundamental entre a representação da Mona Lisa e a geologia do mundo em que ela habita. O artista não estava literalmente retratando o ar no pré-histórico ou o futuro, afirma Kemp em um estudo sobre o artista. Mas estava moldando a paisagem da Mona Lisa com base no que havia aprendido sobre a mudança no corpo da Terra, para acompanhar as transformações implícitas no corpo da mulher como mundo menor ou microcosmo. A Mona Lisa não está sentada diante de uma paisagem. Ela é a paisagem. Hum, que doido, né, amor? O significado do poço. Como acontece com todos os símbolos visuais usados por Leonardo, a cadeira Poseto é multivalente e serve mais do que simplesmente uma ligação entre Mona Lisa e o conhecido fascínio do artista pelas forças hidrológicas que moldam a terra. A sugestão sutil de um pequeno buraco na pintura, como o canal através do qual a Mona Lisa emerge, a consciência, reposiciona completamente a pintura no discurso cultural. Este não, é mais um, apenas um, este não é mais apenas um retrato secular, mas algo espiritualmente mais complexo. As representações de mulheres junto ao poço são um marco na história da arte ocidental. As histórias do Antigo Testamento de Eliezer, encontrando Rebeca em um poço, e Jacob com Raquel no poço, se tornaram especialmente populares nos séculos XVII, 18 e XIX. Além disso, as representações apócrifas da Anunciação no Novo Testamento, o momento em que o arcanjo Gabriel informa a Virgem que ela dará a luz a Cristo, ao lado de uma fonte, eram comuns entre os ilustradores de manuscritos medievais e podem até ter inspirado o retrato mais antigo de Maria. Como um emblema infinitamente elástico, como sugere Walter Pater, a Mona Lisa é certamente capaz de absorver e refletir todas essas ressonâncias e muito mais. Não há ninguém além dela. água viva. Mas talvez o paralelo mais pertinente entre a Mona Lisa de Da Vinci e os precursores pictóricos seja aquele que pode ser traçado com as muitas representações de um episódio bíblico em que Jesus se encontra em um poço, tendo uma conversa enigmática com uma mulher samaritana. No Evangelho de São João, Jesus faz uma distinção entre a água que pode ser tirada da nascente natural e a água viva que ela pode fornecer. Enquanto a água de um poço só pode sustentar um corpo perecível, a água viva é capaz de saciar o espírito eterno. As representações notáveis da cena pelo pintor italiano medieval Duccio di Buonsenga e pelo mestre renascentista alemão Lucas Cranach, o Velho, tendem a colocar Jesus diretamente na parede do poço, sugerindo seu domínio sobre os elementos fugazes desse mundo. No entanto, ao colocar seu modelo metaforicamente no poço, Da Vinci confunde a tradição e sugere, em vez disso, uma fusão dos reinos material e espiritual, um borrando aqui e do além em um plano compartilhado de criação eterna. Na emocionante narrativa de Da Vinci, a própria Mona Lisa é uma onda milagrosa de água-viva, serenamente contente por estar ciente de seu próprio infinito intenso. Mais uma notícia, meu amor. Para o teólogo e pesquisador Ronilso Pacheco, de 44 anos, parte substancial das igrejas evangélicas no Brasil, principalmente as grandes denominações, tem sido conivente com a violência sofrida por pessoas negras e pobres das periferias de grandes cidades, população que forma a enorme massa de fiéis dessas mesmas igrejas. A leitura da igreja e de grande parte da liderança evangélica é de que a violência tem uma razão de ser, tem legitimidade, se ela for exercida pela polícia, diz Pacheco em entrevista à reportagem. O ativista e escritor falou com a reportagem a partir de Nova York, cidade onde está vivendo com a família durante a execução do seu mestrado na Union Technological Seminary da Universidade de Colômbia. Na entrevista... Pacheco explicou o conceito de teologia negra e como essa vertente ajuda a compreender as relações entre racismo, escravidão e cristianismo. Também comentou, comentou o comportamento de lideranças evangélicas na pandemia de Covid-19 e as relações de grandes igrejas com o governo de Jair Bolsonaro. Além de pesquisador, Ronilson Pacheco também é pastor, auxilia na comunidade Batista de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e autor do livro Teologia Negra, o Sopro Antirracista do Espírito. Pergunta Do que se trata a teologia negra? Podemos chamar a teologia negra de um movimento teológico que está basicamente direcionado a questões de colonização e opressão das populações negras. Ela envolve os contextos de escravidão e de políticas antinegras ao redor do mundo. Ela surge como uma resposta direta à teologia e à igreja, que foram parte fundamental para o sucesso da colonização e da escravidão. É um movimento de resistência teológica que está disputando os sentidos da teologia e da Bíblia naquilo que diz respeito à cultura africana e à população negra. Ela aparece durante uma convergência de episódios ocorridos nos Estados Unidos, em especial na década de 60, com a luta pelos direitos civis. Ao mesmo tempo, teólogos e clérigos na África do Sul também se unem para pensar uma teologia contra o apartheid e contra a perspectiva de inferioridade do negro. estranho ele falar isso, né, meu amor? É um movimento de resistência teológica que está disputando os sentidos da teologia e da Bíblia, naquilo que diz respeito à cultura africana e à população negra. É que, assim, a Bíblia não fala nada de negro, né? Não, 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 não faz essa referência, né? A, a, a questão do negro... Na, no cristianismo ela é faz parte da evangelização a força que foi feita e isso falando aqui no Brasil né? então estranho esse conceito dele de movimento de resistência teológica não sei talvez eu esteja viajando e não estou entendendo o que ele está falando outra pergunta o senhor cita em um texto a busca do mundo ideal empreendida pelos cristãos brancos americanos e diz que o Brasil espelha esse conceito Poderia explicar melhor? Nos Estados Unidos, esse mundo ideal está muito ligado ao mito da causa perdida. É uma história bastante conhecida, uma espécie de refúgio narrativo dos brancos do sul dos Estados Unidos, que perderam a guerra civil para as ideias, para as ideias abolicionistas do norte, mas se sentem vitoriosos moralmente. Esses estados mantiveram a pureza dos valores e uma sociedade coesa, comprometida com Deus, com os valores cristãos, com a família e com a pátria. Nesse mundo ideal, o racismo não existe e nem faz diferença. As tensões da sociedade são neutralizadas para manter os privilégios daqueles já privilegiados, evitando discutir os prejuízos que o racismo causou e causa à população negra. Nesse contexto, há frases como Em Deus não existe preconceito. Obviamente, em Deus pode não existir, mas a sociedade existe. Então, esse mundo ideal é usado como um recurso narrativo para dizer que não existe opressão nem privilégios. Esse conceito tem uma forte influência na igreja evangélica brasileira. Qual a relação da branquitude de Jesus com o racismo? Esse debate está no foco da teologia negra, mas não há discussão se Jesus era negro ou branco, porque em relação a isso não há muito o que discutir. É difícil imaginar uma figura branca na Palestina daquela época. Porém a associação de Deus e de Cristo com a branquitude foi extremamente importante para a manutenção do racismo, do colonialismo e da inferioridade da população negra. Com isso vieram a violência e a opressão. Cristo branco elimina qualquer possibilidade de identificação teológica e bíblica com a população negra. Deliberadamente, a presença e o protagonismo do continente africano são apagados, como uma forma de justificar a colonização e a escravidão. Além disso, há uma tentativa de apagamento da tradição e religiosidade da África. O branco, identificado com a imagem de Jesus Cristo, se vê como um povo especial e original. Essa essência está no centro do debate da invasão do Capitólio. Foi a reivindicação de uma população que se enxerga como original e que quer retomar seu país. E quem é esse povo original nos Estados Unidos? São os indígenas? Não para esse grupo. O povo original é o branco europeu, cristão, sobretudo, homem. Se você falar que Cristo era negro, precisa explicar por que está dizendo isso, mas nunca questionamos a imagem de um Jesus branco e de olhos azuis, embora isso fosse inviável. Então, qual é a força da identificação entre Jesus Cristo e o povo africano e de pele negra? Esse é o debate que a teologia negra apresenta, mais do que falar da cor da pele. O governo Bolsonaro costuma falar em cristofobia no Brasil. Ao mesmo tempo, existem várias pautas progressistas que são rechaçadas por grupos evangélicos, como se elas fossem uma ameaça aos cristãos. O senhor acha que essa confusão é deliberada? Não acho que seja uma confusão. Há um projeto organizado e deliberado para forçar a existência de uma cristofobia no Brasil. Não há cristofobia no Brasil por diversos motivos. Os cristãos são a maioria e têm o Estado em sua mão. Todo o poder do Estado está na mão dessa representação cristã hegemônica. A ideia de cristofobia não é nova, mas fracassou em seus primeiros passos na década de 2000, quando houve a tentativa de associar essa suposta perseguição a qualquer ofensa à igreja e ao cristianismo. Ela foi retomada, sobretudo, depois da passeata em que um travesti desfilou representando Jesus. Ali houve uma tentativa do deputado Marco Feliciano de tentar trazer a cristofobia para a discussão. Agora, essa proposta volta e ganha força com o bolsonarismo. O que temos é um chefe do executivo quase comprometido com a ideia de um nacionalismo evangélico. Ele já loteou para evangélicos uma parte significativa do poder como educação, direitos humanos, cultura, relações exteriores. Assim, a Cristofobia ganha uma injeção de ânimo para entrar no debate como algo importante. Por isso, digo que não é uma confusão, é um projeto em curso e muito bem desenhado para a manutenção de uma supremacia cristã, conservadora e fundamentalista sobretudo. O que ocorre é a apropriação de casos isolados, muito distantes do Brasil, para construir uma narrativa em que até piadas de um programa de humor possam virar um caso de cristofobia. É como se esse tipo de conteúdo tivesse o mesmo peso dos ataques físicos e violentos que cristãos sofrem em alguns pontos do mundo. A ideia de cristofobia é um processo muito nocivo para o Brasil e que pode se fortalecer a partir de 2022 ou retroceder a depender da forma como lidamos com esse debate. Ao mesmo tempo em que se fala de cristofobia, há ataques a terreiros e a membros de religiões de matriz africana. Chegou-se a noticiar que traficantes evangélicos exigiram o fechamento de terreiros em territórios controlados por facções criminosas. Como analisa? É difícil dizer por que isso está acontecendo, mas existem alguns fatores que ajudam a entender. Um deles é teológico. Saímos de uma postura teológica de negação e de falta de respeito com a cultura e a religiosidade africanas para um cenário de violência deliberada. O segundo fator é a nova configuração dos territórios periféricos, em especial no Rio, em São Paulo e em Salvador. Até a década de 70, havia uma identificação muito mais forte das periferias com as religiões de matriz africana. No filme Cidade de Deus, por exemplo, há uma cena muito forte em que mostra essa identificação. Zé Pequeno faz aquele ritual do fechamento do corpo. Fechar o corpo era muito comum na periferia para aqueles que vão à luta, que pegam em armas. Essa configuração mudou à medida que as igrejas pentecostais se tornam cada vez mais presentes nessas regiões. Essas igrejas podem nascer na sala de uma casa, em uma igrejinha da família daquela rua. Essa aproximação com as comunidades locais mudou toda uma geração. Há jovens na periferia alguns deles envolvidos no varejo da droga, com famílias inteiras evangélicas. Existe também um grande trabalho de evangelização dentro dos presídios. Não há nenhuma pesquisa científica que aponte com dados se esse trabalho tem influência nos ataques aos terreiros, mas a gente infere que essa relação é significativa. Também não se pode deixar de lado o clima de hostilidade que veio com o governo Bolsonaro. Temos um ambiente de afirmação de superioridade do cristianismo, uma afirmação da hegemonia cristã que pode ser até violenta. Isso atravessa relações, inclusive no campo marginal. Ataques a terreiros têm sensibilizado muito menos as comunidades também. De certa forma, muitos evangélicos acreditam que essa batalha é espiritual, como se o fim de um terreiro fosse uma vitória espiritual. Como a pandemia tem sido abordada pelos grupos evangélicos que sustentam o governo Bolsonaro? Não dá para analisar essa situação de maneira hegemônica. O governo Bolsonaro tem a adesão cega e militante das grandes lideranças evangélicas conservadoras e fundamentalistas. Os donos das mega igrejas do Brasil apoiam Bolsonaro, como a Universal, Igreja da Graça, Poder de Deus. Esses líderes chamam muito a atenção, porque eles têm muita visibilidade e dinheiro. Esse núcleo está com Bolsonaro e mantém a mesma loucura da negação da realidade e dos efeitos da pandemia. Não por acaso, quando a pandemia tinha matado 5 mil pessoas, Bolsonaro fez uma convocação na Páscoa para um período de oração e jejum pelo Brasil. Todos esses pastores estavam lá, todos juntos. Alguns líderes até se recusaram a fechar as igrejas para frear a disseminação do vírus no início da pandemia, como o pastor Silas Malafaia. Esse grupo se manteve muito coeso no apoio ao governo e ao negacionismo. Eles disputaram o sentido da igreja como um serviço essencial, como se isso estivesse em questão. Para mim, esse movimento teve um nível de responsabilidade quase criminoso, se levarmos em consideração a quantidade de pessoas que as igrejas conseguem reunir em seus cultos. Muitos de seus membros são idosos, inclusive. Por outro lado, houve um racha dentro da igreja conservadora. Um grupo, mesmo próximo ao governo Bolsonaro, foi autônomo o suficiente para respeitar os protocolos e a gravidade da pandemia. Houve igrejas que foram extremamente enfáticas em seus posicionamentos pelo respeito ao distanciamento social e pelos protocolos de segurança, mesmo que sua arrecadação de dízimos tenha diminuído. Há igrejas que não reabriram até hoje. E muitas das igrejas nas periferias não só respeitam os protocolos, como foram extremamente importantes para as comunidades locais, com assistência à população pobre que perdeu sua renda durante a pandemia. Forneceram ajuda na alimentação, na saúde, no transporte para hospitais e em diversas outras áreas. Não dá para ter uma visão generalizada, embora tenhamos de enfatizar a responsabilidade criminosa dos grandes pastores conservadores e fundamentalistas, que se mantiveram e se mantêm com a mesma postura negacionista com relação aos efeitos da pandemia no Brasil. O senhor já escreveu que igrejas evangélicas ficam em silêncio em relação à violência que se abate sobre negros e pobres das periferias. Por que existe esse silêncio? Esse silêncio é muito comum e é consequência de uma postura teológica que está na formação da Igreja Evangélica Brasileira. De uma maneira geral, a Igreja Hegemônica nega o conflito. Outro ponto é o lugar que a própria violência tem na teologia. A igreja valoriza muito a autoridade. Ouvir e respeitar a autoridade é uma postura boa. Existe uma ideia de que se você obedece à lei, se obedece à sua liderança, você está obedecendo a Deus. O que é uma operação policial mal feita, desnecessária, violenta e racista na periferia? Em tese, para a Igreja Hegemônica, a violência não aconteceria se as pessoas obedecessem à autoridade, se não reagissem quando abordadas. As crianças vítimas de balas perdidas não morreriam se não estivessem expostas. É uma ideia de quem não deve não teme e que as coisas acontecem de maneira que deveriam acontecer, ou seja, a leitura da igreja e de grande parte da liderança evangélica é de que a violência tem uma razão de ser, tem legitimidade, se ela for exercida pela polícia. Parece loucura, mas essa narrativa ilustra a relação de Deus com a humanidade. Se você estiver certinho, sem pecados, você não tem o que temer. Não precisa ter receio da ação da autoridade. Portanto, não é só um silêncio das igrejas, é conivência. É, aqui ele tem toda a razão, né, meu amor? Porque realmente, uh, de uma forma muito simplista, as pessoas têm esse discurso de que, de que elas são de que um, um, um abuso policial, um excesso de violência, é porque a pessoa pediu. Né? E não existe isso. Essa atitude não é contraditória com o próprio cristianismo? A Bíblia conta que Jesus foi torturado e morto porque era considerado um bandido transgressor, uma ameaça à autoridade. É absolutamente contraditória, mas estamos falando de uma realidade da Igreja do Brasil, que é conservadora e fundamentalista. Essa igreja trai a história de Jesus quando nega seu sofrimento, sua tortura e sua morte na cruz. Há uma leitura simplista de que a forma da morte não importa, de que Jesus morreu para salvar a humanidade. Essa postura também trai a história de, de como Jesus se relacionou com o poder. Os evangelhos são muito claros ao mostrar que Jesus não tinha nenhum apego ao poder. Pelo contrário, ele prega a ideia do serviço. O texto diz, aquele que quiser ser maior vai ser aquele que servir mais. E nosso exemplo de liderança evangélica é exatamente o oposto. São pessoas ricas e muito bem servidas. E elas atuam com fiéis que muitas vezes estão abaixo da linha da pobreza. Temos igrejas no Brasil que viraram grandes grupos empresariais multimilionários, correto? Mesmo quem nunca leu a Bíblia tem na memória a figura de Jesus atuando com as pessoas nas ruas e não dentro dos templos. Em contrapartida, nos textos, os piores momentos de Jesus ocorrem dentro dos templos, onde ele é ameaçado, de onde tem de fugir, onde ele é sempre confrontado. Então, essa igreja traz Jesus em todos os aspectos de forma proposital. É preciso neutralizar a história de Jesus para justificar toda a riqueza da igreja, os pastores milionários e todo esse apego ao poder. Nossa, seria muito por a cabeça do, do, da galera, meu amor. Parece que, parece que as pessoas funcionam com duas caixinhas na cabeça. Parte desses líderes evangélicos também apoiou os governos do PT. Quando se deu essa mudança... O governo Lula, sobretudo, teve uma participação considerável de evangélicos progressistas, pessoas que têm uma história de defesa dos direitos humanos e da democracia. Essa é uma história pouco conhecida, mas muitos pastores e lideranças evangélicas foram presos, perseguidos e exilados durante a ditadura militar. Essas pessoas tiveram uma participação importante na redemocratização do país, mesmo que os lobos da bancada evangélica já estivessem ali, atuando no entorno do poder. Apesar desse apoio a Lula, o lugar conservador e fundamentalista estava sendo disputado. Quando surgiu Bolsonaro, o conquistou por inteiro. Ali está a virada. A eleição de Bolsonaro consolida a dificuldade de acesso e visibilidade para qualquer evangélico progressista. Foi um projeto muito bem construído e conquistado. É por isso que eles não vão entregar esse projeto tão facilmente, sobretudo em 2022. Você costuma criticar a visão estereotipada dos evangélicos como um bloco que seria apenas formado por pessoas conservadoras. O que deveríamos fazer para fugir dessa armadilha? Temos muitos evangélicos de esquerda e progressistas. Acho que deve existir uma disposição em ouvir e aprender. Esse é um detalhe aparentemente simples, mas que faltou nesse processo todo. Ainda existe um ranço iluminista por parte da esquerda. A ideia da instrução, de mostrar o caminho e do trabalho de base, o que é esse trabalho de base? Formar a periferia para que no momento certo, na eleição, você possa contar com esses grupos. Talvez esse trabalho tenha que ser menos estratégico e mais afetivo. Nesse embate, o campo fundamentalista e conservador conseguiu ser mais efetivo. Não estamos lidando com um grupo de pessoas vazias que serão conquistadas por quem chegar primeiro. Há demandas diárias e afetivas. É preciso saber andar junto e ouvir. Na medida em que esse espaço é dado, é possível construir caminhos alternativos. Qual é a disposição do campo progressista em ouvir e aprender a partir das experiências da periferia e da capacidade de articulação, mobilização e solidariedade social das igrejas evangélicas? Pergunta. Nos Estados Unidos, existe uma tradição das igrejas evangélicas na luta antirracista. Por que essa proximidade não ocorre no Brasil? Há uma diferença significativa e isso também tem a ver com a influência dos Estados Unidos em nossa formação evangélica. As grandes igrejas conservadoras que vieram ao Brasil, principalmente as presbiterianas e batistas, eram muito proselitistas, com missionários que tinham como objetivo conquistar territórios, salvar almas. Não tivemos no Brasil a presença de missionários de igrejas negras americanas, algumas delas têm mais de 210 anos. Eu congrego em uma igreja que tem 210 anos, formada por etíopes que tiveram sua participação na Igreja Batista Negada. Mas essas igrejas não tiveram interesse missionário de formar uma comunidade negra na América Latina. uma esperança de mudança. Hoje temos movimentos mais fortes, com tolerância e diálogo interreligioso. Já há uma agenda e uma teologia antirracista muito fortes. Uma geração de jovens negros está interessada em ler teologia negra. Veja como meu livro é procurado cada vez mais por jovens evangélicos negros que muitas vezes estão em igrejas tradicionais com uma teologia ainda com ranço racista muito forte. Há um movimento negro evangélico em crescimento, construindo alianças entre as igrejas. Estamos num caminho que considero interessante e promissor. Gostou, meu amor? Ficou meio esquisito, né? Mas depois eu volto com mais podcasts pra você. Hum, um beijo.